0: Bine să venim la venit la mobilisimo.ro, sunt Alex, iar acesta este MobiCast 355, podcastul nostru săptămânal. O săptămână axată în mod foarte clar pe Apple și prezentarea de la VVDC 2021, iOS 15 a devenit oficial, poate mai interesant de atât a fost faptul că a debutat și iPadOS 15 pentru că el are mai multă inovație. Avem și noutăți pe partea de WatchOS 8, Și un nou Mac OS Monterey Și un nou telefon AllView Soul X8 Pro Pe care l-am și scos Din cutie N-a venit singur A venit la pachet Cu niște căști Da AllView are căști Wireless Care îți permit Să interacționezi Cu asistentul AVI ca de obicei, într-un podcast tehnologic avem știrile săptămânii, vedem ce am mai publicat pe YouTube, răspundem la întrebări, la final se lasă cu jocuri, filme, seriale și alte nebunii. Am uitat să ne urmăriți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts și, ca de obicei, totul începe, în primul rând, cu dezbaterea săptămânii. Am pornit de la știrea asta, amenințare cu bombă la Curtea de Apel București și a revenit din nou chestiunea cumpărării cartelelor PrePay doar cu buletinul. Suntem pe fondul unor știri negative legate de autorități, de poliție, de ce vreți voi. A fost chestiunea aceea acum câteva zile cu o persoană bătută de față cu poliția în Buzău și venim după asasinatul de la Arad. Așa că tema actuală este, ar trebui oare ca poliția să aibă mai multă autoritate? Poliția slash autorități. Știu că sună ciudat că autoritățile se mai multă autoritate, dar o să vedeți imediat la ce mă refer. Se discută foarte mult despre vânzarea cartelor PrePay doar cu buletinul încă de la cazul Caracal. Acel oribil caz când a fost răpită fata sau fetele acelea și s-a terminat cu o crimă oribilă, dacă mi-amintesc eu bine. O chestiune groaznică, dar nici măcar în momentul ăsta nu este foarte clar, nu este această lege. A fost declarată neconstituțională, acea ordonație de urgență, adoptată în 2019 de guvernul PSD și uite așa, poți să cumperi acum cartele Pripei fără buletin. E, acum o să vă zic de ce ar fi o idee bună ca autoritățile să primească mai multă putere și de ce ar fi o idee rea. Și o să pun accentul special pe poliție, pentru că m-a frapat videoul cazului de la Buzău. Nu știu dacă a văzut, dar oamenii atacă pe un nene în trafic și poliția stă și se uită. Așa că eu dau stă vina, în primul rând, în tabăra celor care vor mai multă autoritate pentru poliție, dau vina pe echipament. Unde sunt taserele? De ce nu avem aparat cu șocuri electrice în România, în dotarea polițiștilor? Nu cred că sunt foarte scumpe și chiar dacă ar fi, se amortizează costurile. Nu cred că sunt mai scumpe decât niște pistoale. În fine, deci poliția să fie mai bine echipată. 2. Să scadă birocratia. Și ar folosi ei cu dragă inimă pistoalele carpați, chiar și tonfa și bastoane și ce mai au ei, dar trebuie să scrie apoi un raport foarte întortocheat și nu cred că ai chef să spere jumătate de zi scriind după ce folosește arma dacă ai în patrulare o zonă foarte dubioasă. Deci, 2. Să scadă birocratia. 3. Pedepse mai mari. Asta ar descuraja din criminalitate, cel puțin teoretic. 4. Cartea repripei cu buletinul, asta ar fi una dintre măsurile care mi se par de bun simț, dar o să vedeți și la tabăra cealaltă de ce nu prea e. Și 5. Totul pornește de la educație, adică în ce lume încep oamenii să se bată pe stradă în fața poliției. Nu știu dacă știți subiectul atacului de la, de la Buzău, vindeau la marginea drumului niște oameni pui și un nene a sunat la poliție să-i raporteze pe oamenii care vindeau pui, pe fondul unei gripe aviare, care este în plin efect acum la nivel global, mă rog, nu se compară cu pandemia de COVID, dar avem gripa aviară și vindeau ilegal păsări, e, și aia care vindeau ilegal păsări l-au atacat pe bărbatul care a sunat la poliție. Și unul dintre ei a făcut un fel de lovitura dragonului, flying kick, ceva genul ăsta, pe lângă tanti polițistă și a și lovit-o puțin. Și cei trei bătăuși sunt liberi momentul ăsta, liberi ca pasarea cerului. Toate bune și frumoase, deci de aici dorința, mă rog, dorința, ideea ca poliția să mai multă autoritate. Avea. Efectiv, în cel mai multe cazuri mediatizate și în cele pe care le știu eu din teraprieten de, de la oameni care sunt polițiști, nu se folosește arma din dotare. Asta este recomandarea oficială, cel mai des. Și dacă se folosește, e cu scandal, e cu probleme, e cu e cu birocrație, deci mai degrabă nu. Dar de ce nu avem tezere în România. Nu înțeleg treaba asta. Altă chestie, de ce nu li se predă, la Academia de Poliție, proceduri de astea de autoapărare? Cât te costă să faci un judo, jiu aikido? Tot românul face, sau la un moment dat era la modă, dar uite, polițistul nu face. Mi se pare frapant. Ok, acum să vedem în tabăra cealaltă. Mulți ne temem de un stat polițienesc, de big brother, de a fi mereu supravegheați. Hai să vedem ce gândesc acei oameni care zic... Ai nebunit Alex, cum să vrei mai multă autoritate pentru poliție? Argumentele lor sunt așa. 1. Apar abuzuri. 2. Poți cumpăra pripei cu buletin fals sau pe altcineva. 3. Costuri mari asociate cu echiparea poliției și ar putea apărea tentația de a sifona. 4. Criminalitatea reală nu dispare. Dispare doar caimacul. Criminalitatea de suprafață, de fapt, n-a rezolvat nimic. Ai prins doar pești mici. Pești mari vor exista în continuare. Și uh, 5. Legi noi, ok, dar nu sunt urmate. Se vând cartele la fel, magazinele nu respectă, iar polițiștii le dai tu tazere, dar nu le folosesc, așa că nu ai rezolvat nimic. Până la urmă, ambele tabere trebuie să fie de acord cu ceva. Trebuie umblat la educație și mentalitate, cam asta e. Mentalitate înseamnă modul în care percepem polițiștii. Când auzi de în România, tentația este să râzi. Să faci Caterin, să faci mișto. O să fie foarte ciudat și controversat că zic asta, dar oamenilor nu le este frică de polițiști. Că ar trebui să le fie frică sau nu, e o chestie care se dezbate. Evident că nu ar trebui să fie frică dacă n-ai făcut nimic rău. Deseori se frică când oprește poliția pentru control de rutină, dar cred că mai multor oameni le este mai degrabă care este cuvântul pe care îl caut. Chef de caterincă când vine vorba de interacțiune cu poliția, mulți sunt șmecheri cu poliția, mai degrabă decât frică. A trebuit ca rația de șmecherie versus frică să fie mai echilibrată. De aceea, un taser sau o armă la vedere n-ar strica. Și niște polițiști care să știe niște proceduri mai bune de autopărare. Cam asta ar fi ideea acestei dezbateri. Știu că nu are legătură cu tehnologia, oarecum are pe partea cu cartelele cu buletinul, Tare aștept să vă văd în comentarii. poate am noroc și mă urmărește și vreun militar, vreun polițist sau cineva care să-mi zică cum stă situația acolo la interior. Și stați că n-am început să vorbim despre doctori, o să fie și la un subiect. Așa, acum revenim la tehnologie. Uh, hai să vedem întâi ce am mai pus pe YouTube. Avem așa, ultimul MobiCast a fost cel cu Harmony OS văd că a prins aproape 3000 de views, mulțumesc frumos. Vivo X60 Pro Unboxing, telefon oficial Euro 2020 cu un spate care mi amintește de Galaxy Note 10 uh, și un telefon destul de capabil la stabilizare. Are gimbal, Oldview x Pro, ne-a scos din cutie imediat cum s-a lansat, uh, au și eu un telefon în sfârșit cu spate din sticlă și o cameră Penta. A venit și review-ul lui Vivo X60 Pro, aveți aici niște super mostre video cu stabilizare, cu gimbal, făcute de Ervin la Timișoara. A trecut ceva vreme de la ultima prezentare de jocuri și acum am prezentat nu 1, nu 2, nu 3, nu 4, 5 jocuri pe rockfon 5. Apoi am scos din cutie OnePlus Nord Core Edition 5G, pentru că asta înseamnă Nord CE Core Edition și primele impresii sunt chiar aici. Review-ul o să vină mai repede decât vă așteptați. Și poate noul meu telefon preferat al momentului, Realme GT 5G. Nu de alta, dar ai procesor Snapdragon 888 la 2499 de lei. Telefon de gaming, a venit cu o mașinuță bestială, Ford GT. V-a spus din istoria Ford GT-ului, cum a prin 2005-2006, aniversarea 200 de, de ani a celor de la Ford și varianta nouă de Ford GT scoasă în 2017, plus filmul cu Matt Damon și Christian Bale, Ford vs. Ferrari. Toate astea, în unboxing. Și în unboxingul text. Cât despre știri, o să vorbeam cu foarte mult despre VVDC 2021, desfășurat online, virtual. Apple a și zis că îi place așa mult treaba asta cu virtualul, că... Așa o să și rămână de acum încolo, vedem. iOS 15 nu aduce așa multe upgrade-uri ca iOS 14, ba chiar aș spune că sunt destul de puține așa, hai să le luăm pe rând. FaceTime a primit destul de multe, avem așa, o să un fel de spatial audio, o să auzi direcțiile din care vine sunetul, apoi avem uh, posibilitatea de a împărți ecranul în mai multe mini-ferestre, într-un mod reorganizat o să ai și portrait video adică acum o să poți să blurezi în fundalul tău dacă apare niște, nu știu, rufe nespălate un copil care, nu știu, să tot, tot scobește în nas sau o pisică care dacă e motan călrește prosoapele, nu râdeți, am pățit și poți partaja link conferinței sau apelului tău Uh, și poți de asemenea să te alături uh, fiți atenți aici la treaba asta avem o chestie numită SharePlay puteți asculta muzică împreună vedea filme împreună sau partaja ecranul cu cei dragi, cu prietenii sau cu cei care purtați apel. asta mi se pare foarte tare mă mir că le-a luat timp să se prindă mă rog, a fost nevoie să vină pandemia și nebunia cu Zoom cu um, Webex și cu ce mai cu Skype și cu toate celelalte sigur am uitat ceva că sunt un milion de chestii care comunici prin video Apar și noi setări pentru notificări. Astfel că avem o nouă zonă acum Notificările vor fi sortate Cele pentru aplicația au icon mai mari Cele pentru conversații pictograme mai mici Și sunt prioritizate aflându-se în zona de sus E ceva care pare inspirat de la Android Dacă mă întrebați pe mine Se modifică și modul Do Not Disturb Astfel încât poți vedea că prietenii tăi au Modul ăsta activat Avem și noutăți la Live Text Look Up și Photos Memories Live Text e o opțiune prin care putem copia text Chiar și scris de mână dintr-o fotografie Super util Look Up ți permite să îndrepți camera iPhone-ului spre un subiect și acesta va fi identificat, recunoaște animale, plante, repere, obiecte de artă și altele. U, uh, asta e foarte tare. Sunt curios dacă recunoaște și felul de mâncare. Unor mă întreb la restaurant ce să fie chestia asta. Photos Memories, seamănă Google Photos, are selecția automată, deja aveam treaba asta, dar cred că au început să le facă un pic mai bune. Apple Maps primește schimbări, în România nu prea folosit Apple Maps, dar hai să vedem. Vedem o privire de ansamblu a planetei Terra cu un glob, am văzut treaba asta. Extra securitate și confidențialitate, din nou Apple merge și mai departe, acum o să vedem o transparent, un raport detaliat al datelor accesate de aplicații. Aflăm și chiar unde se duc aceste date, ce mi se pare foarte tare. Poți bloca monitorizarea activității în cazul mail primite și informații legate de IP-ul tău nu se vor trimite mai departe. De la iPhone 7 încolo o să fie toate iPhone-urile compatibile. Mai mult decât atât, avem noutăți pentru iPadOS 15, el mi se pare mai upgradat, avem widget-uri de data asta ca lumea tu le vin pe home screen, sunt mai mari și mai versatile, pot fi redimensionate și plasate oriunde. Avem și App Library. Nu știu dacă știți, de iPadOS nu avea până acum acel App Draw App Library, dar acum o să aibă. multitasking ul a avansat și el, este o interfață nouă, poți să faci aplicațiile full screen, să le pui în split view sau slide over. Uh, sunt foarte interschimbabile, asta este ideea mea. Uh, pe lângă împărțirea în două, mai sunt și ferestre plutitoare peste, peste, așa cum am tot văzut la telefonele și tabletele Samsung. Sunt prezentate multe exemple în videourile de la eveniment, uh, mai ușor decât să explic cuvinte, este un video sau o animație. În principiu, ferestre plutitoare peste alte ferestre între care poți alterna. Este și un mecanism de tip alt-tab, cum avem noi aici, și ai un fel de rolodex și ferestre care sunt legate de aplicații din Splitview, mecanismul shelf cu care accesezi ferestrele deschise în cadrul unei aplicații, cum ar fi taburile din browser. Apoi sunt nouătăți la nivel de aplicație Aplicația Notes de pe iPad are un upgrade Suportă mențiuni, adică poți da un ad un tag unei persoane să lucrezi colaborativ cu ea. Poți să-i notițe mai rapid cu Quick Notes cu stilusul Apple Pencil, faci drag cu el din colțul dreapta jos al iPad-ului. Aplicația Translate vine și ea pe tablete și Swift Playgrounds îți permite să programezi mai eficient pe iPad. FaceTime e și el în noutățile de la iOS 15, control universal cu mouse și trackpad între MacBook și iPad și de la iPad 5 încolo, de la iPad mini 4 încolo și iPad Air 2 în sus veți primi acest OS. A venit și Watch OS 8, are watch face portrait, aplicația nouă Photos și mesagerie regândită. Aplicația Photos de pe ceasuri primește modalitatea modalitate nouă de vizionare, de vizualizare cu o grilă regândită. Pozele sunt organizate acum în shared, Favorites și memories și e mai ușor să spui o poză de ta ca watch face Uh, poți să partajezi acum fotografii prin iMessage și Mail de pe ceas și poți să și text cu scribble de pe Apple Watch. Poți dicta textul, poți pune emoji-uri și gif-uri, poți edita mesaje folosind butonul crown pentru a da scroll prin mesaj. Aplicația nouă, Mindfulness, care îți amintește să te relaxezi din când în când și să uh, fii conștient de ce în jurul tău, să nu fii mereu fixat în propria anxietate. Aplicația Fitness primește noi exerciții, Taichi și Pilates, ceea ce mi se pare foarte tare, iar la conectivitate avem ultra-wideband care îți permite să te conectezi la chei de automobil și chei de case inteligente. Um, a venit și noul sistem de operare pentru destopuri și laptopuri, Mac OS Monterey, automatizări prin shortcuts cum este Siri shortcuts pe iOS, FaceTime nou, AirPlay to Mac. AirPlay-ul to Mac Înseamnă că poți trimite prin AirPlay muzică și video de la iPhone și iPad la Mac Cum făceți spre un Apple TV sau televizor compatibil Safari are o nouă bară tab Care integrează și bara de adrese și căutare în tabul respectiv Grupuri de taburi la îndemână Shortcuts, am zis deja, automatizarea de sarcini FaceTime cu SharePlay Înseamnă că poți să te uiți împreună cu prietenii la un serial În vreme ce faceți videoconvorbire sau ascultați muzică împreună Și la capitolul Altele mai sunt Live Text Care vede textul din poze. Am terminat cu Apple Credio, sigur mai sunt noutăți, au dat și niște premii pentru cele mai populare aplicații, găsiți articolul pe site, sunt și niște joculeți acolo, uh, cred că și Genshin Impact a luat un premiu. Pe plan local, Allview a scos telefonul Allview Soul X8 Pro, este primul smartphone Pentachamera al companiei, are un spate din sticlă și hai să vedem ce ne rezervă el, ecran mare. 6.67 inci TFT l Full HD La interior un procesor de 12 nanometri Mediatek Helio G90T Care în clipele astea când vorbim noi Este pus la treabă Niște benchmark revenim cu review Android 11, ceea ce mă bucură Baterie de 4000 mAh Trebuia să fie un pic mai mare Având în vedere mărimea ecranului cameră, Camera selfie de 32 de MP Iar în spate avem o cameră Penta Compusă așa Camera principală de 64 de MP Apoi avem o cameră ultra-wide de 8 megapixeli și apoi o cameră macro de 5 megapixeli, urmată de o cameră mono de 2 megapixeli și una bokeh de 2 megapixeli. Cea mono cred că e pentru poze mai artistice. Conectivitate 4G, GPS, jack audio, control vocal prin AVI și avem un nou Visual UI. 4.0 aplicat peste Android 11, avem și NFC pentru plăți contactless și jack pentru căști. Preț de pornire, 1.599 de lei, sau printr-un sistem special de referral de recomandări, ajunge prețul la 899 de lei pentru telefonul ăsta, care mi se pare mult mai corect. Este și un bundle cu căștile noi, Soul AV1 sau AV, dacă vreți să înlocuiți unul cu I, 1.799 de lei bundle-ul, dar 1.099 de lei cu recomandarea prietenilor. Au venit și acele căști, Soul AV1, nu arată rău și sunt chiar comode, îmi place că au un toc care glisează altfel decât cel clasic, nu se mai deschide așa cum se deschide cutia din care dai iubitei, ci glisează orizontal ca să zic. În fine, căști, aceste căști sunt unele wireless, seamănă cu niște Apple uh, AirPods. Au compatibilitate Oldview AVI, dar și Google Voice, Bluetooth 5.0 low energy, acoperire de până la 10 metri, tehnologie pasivă de anularea zgomotului, microfoane dual MEMS, um, driver de 13 mm, care mi se par destul de mari, și oferă până la 5 ore de streaming audio, iar cutiuța duce totalul la 20 de ore, ce ce nu e rău. Ok, o să le testăm și revenim și cu impresii la acest capitol. Și foarte important, președintele Claus Iohannis a promulgat legea 5G. Am tot vorbit despre ea, cred că avem deja anul de când vorbim despre treaba asta. Era în faza de propunere în august anul trecut, Propunerea în octombrie anul trecut, propunerea începea să treacă prin primăvară și în sfârșit a fost promulgată, deși nu știu în ce măsură o să deblocheze implementarea 5G-ului. Ultima știre pe care am scris-o pe tema asta vorbea ceva de 2023, cu licitație pentru Spectrum în 2022, deci mai avem de așteptat. Avem așa. Pe scurt, ce presupune legea asta? Nu poți fi acceptat tu, companie străină în România, să implementezi 5G dacă se decide la nivel de CSAT că prezinți riscuri că ești controlată de un guvern străin care are interese nefaste. Că nu este o organigramă transparentă a companiei, nu este transparent unde-ți vin banii, dacă nu ai un istoric, un istoric de conduită corporativă etică și... Cam asta ar fi, acționariat, controlul guvernului străin și un istoric, adică trebuie să fie o companie curată care să se implementeze g și fără probleme și o să fie aprobată de Consiliul de apărare. Astea sunt companiile tech care licitează de obicei și furnizează echipament. Acum să vedem pe cine și cum afectează. Având în vedere că nu suntem aliații ai vestului, e clar că firmele din China vor fi vizate de legea asta, dar să vedem. Uh, mai departe a debutat OnePlus Nord Core Edition 5G, uh, este subțire, asta cu siguranță, OnePlus se lăuda într-un material promoțional că este cel mai subțire și compact telefon de la OnePlus 6T încoace. Ca design este late OnePlus Nord, îmi place că are un ecran Full HD+, de 90Hz Fluid AMOLED, micuț, 6.43", adică nu micut îl poți apuca... Telefonul mână datorită ecranului, e mai compact așa. Snapdragon 750G, fix ce are și Galaxy A52 5G cu care se bate. RAM de la 6 la 12 GB, stocare 128 sau dublu. Camera selfie de pe OnePlus 9 este aici, 16 megapixel. E în spate o cameră triplă, 64 cu 8 cu 2. Cea principală este de, evident, 64, apoi ultra wide și macro. Îmi place nuanța spatelui și mai multe detalii aveți în unboxing și, evident, în curând de recenzie. Uh, mai departe am vorbit deja despre treaba asta cu OnePlus, cu președintele Klaus Iohannis Am făcut și repede un top 5 aplicații pe care le recomandăm pentru Euro 2020 Aplicația oficială uh, Avem și Flash Score dacă vreți să vedeți acolo Au băgat inclusiv uh, cedat Flash Score comentariul în limba română Și mi se pare foarte tare, stă un băiat acolo și scrie Dactilografiez la greu. Live Score, pe care o știm cu toții, adică eu care mai pariam din când în când sportiv, adică știu la Score-ul ăsta de, hă-hă, de foarte mult timp. Pe lângă Live Score avem și Sofascore, avantajul e că-l găsiți și pe iOS, și pe WatchOS, pe Android, și pe App Gallery, pe Huawei-uri. Are o interfață destul de bine organizată, are și program TV foarte tare are și un concurs special pe care îl ține Huawei alături de Sofascore, detalii în articol dedicat. FotMob este o altă aplicație. Am înțeles că i-ar fi. Popular această aplicație, eu nu știam de ea până să fie articolul colegului Claudiu. și uite așa, avem comentariu audio, asta mi se pare foarte tare față de alte softuri iOS, Android și abgieră, e pe toate. Sper că v-am ajutat, să fiți la curent cu meciurile. Dacă nu aveți șansa de a fi în fața protv ului că îi transmit Euro 2020, aveți aplicațiile astea. Apropo de euro, PC Garage a pornit un campionat care mi se pare foarte tare, completezi acolo într-un tabel scorurile și poți câștiga premii în valoare totală de 75.000 de lei. Concursul ține între 4 iunie și 11 iulie și trebuie doar să ghicești scorul corect, să strângi cât mai multe puncte. Sunt foarte multe premiile găsiți tot pe toate aici, de la un PC de gaming bestial, un Core 5 generația 11, 16 giga de RAM, un SSD RTX 2060, până la ruxace și sticlă Kingston, astea sunt locurile 28-30. Cu puțin noroc, prinde și un Huawei P Smart 2021 sau un SSD Kingston, n-aș strica la locul 21-23. Se dau și mouse, sau mouse-uri, cum vreți să spuneți, Logitech, și un Poco F3, U locurile 6 10. Nu e rău. Vivo X60 Pro a venit la fix pentru euro, are stabilizare cu gimbal, mod de captură Pro Sport și ofertă specială la precomandă, aveți aici foarte multe detalii în articolul ăsta, 3799 de lei la EMAG cu ofertă specială la precomandă care scade 300 de lei din suma recomandată. Nu știu dacă mai e oferta momentul ăsta, că na, timpul trece și ofertele se duc. Am aflat o potențială dată de lansare pentru cei 3 craie de la răsărit care teoretic ar fi 4, Galaxy Z Fold 3. Telefonul Z Flip 3 și Watch 4. Teoretic ar fi și Galaxy S21 Fan Edition, doar că în ultimele zile se zvonește că s-ar fi anulat. Apoi ai și Samsung să spună că nu s-a anulat. Naiba știe. Cert este că ar putea să debuteze pe 3 august 2021 și să fie în magazine pe 27 august. Deci cam asta ar fi ideea. Știu că și ultimele două generații, dacă mi-am eu așa bine, o să fie ciudat să zic asta, dar fix când intram eu în concediu, se lansau. Deci eu întotdeauna am eu concediu prin august, așa, pe la început și atunci, bine, un nou Galaxy Note, un nou Galaxy Flip. Și am ăsta, la fel, tot la început de august. Gata cu știrile. Acum ne întoarcem spre uh, YouTube-ul trecut, dezbaterea trecută. Am publicat-o pe 9 iunie și hai să vedem. Ce a mai zis lumea? Eu v-am întrebat dacă se va impune Harmony OS, sistemul de operare al celor de la Huawei în fața lui Android și iOS sau măcar dacă va performa mai bine decât Windows Phone. Andrei m mă întrebat dacă am Discord. Am, dar nu stau să-l dau acum să mă asalteze lumea pe privat dacă vrei. Am și Facebook, mă găsești tu. Andrei GB. Salut Alex, care telefon are cameră mai bună? Xiaomi Mi 11 5G sau Galaxy A72. Uh, cred că are culorile calibrate mai bine 72 asta ar fi impresia mea și stabilizarea este mai bună la 72 cam asta ar fi impresia, astea două sunt uh, două chestii bătute în cuie uh, am zis și în review-ul lui 1 la 5G, e o cameră bună dar nu cu mult mai bună decât 1010 la 5G, cam asta e ideea Daniel Giordache, pentru diversitate Harmony OS, binevenit, rămâne de văzut reacția SUA, sper să reușească, nu sunt dreptul monopolului Raresh Evil, Cred în Harmony OS uh, Mihail UK Vă mulțumesc, foarte bună ediția de azi Îmi place mult atenția dumneavoastră la cele mai mici detalii Mi s-a zis la un moment dat că Sunt atât de atent la detalii De parcă și o femeie, asta mi-a zis cineva la un moment dat Chiar remar chestiile alea mici gen Ăla avea un colț Al unghii rupt sau Cu avea, nu știu Petre de transpirație pe costum sau chestiile astea Unor fac rău chestiile astea, adică Uh, nu pot socializa ca lumea cu oamenii dacă te holbezi la detaliile lor mici. Dar trecem peste asta, asta e total altceva. Mihnea Onofray. Hei, OS mi se pare ceva wow. Ținând cont că acasă am un ecosistem Huawei. Mi se pare interesant conceptele acestui sistem de operare. Majoritare mult ca la upgrade să fie luate în considerare și telefoane mai de buget, cum ar fi pe 40 la 5G. Stai liniștit dacă se discute despre telefoane din 2016 pe 2017. Evident că o să ai și tu HarmonyOS pe el. Așa ar avea sens. Andrei, vânzele Huawei s-au dus în cap din cauza lipsei Google Mobile Services, nu din cauza sistemului de operare Android. Harmony OS NU va rezolva problema lipsei GMS, oricum Harmony e Android customizat. Oricine se pricepe știe asta. Nici în China nu se mai cumpără Huawei, nu se va ridica nici măcar la nivelul Windows Phone. U, uh, cineva foarte pesimist cu privirea Harmony. Uh, Dorinas, Dorinas, voi chiar nu puteți să faceți rost de un ceas din China și să-l prezentați? Alții de o săptămână l-au prezentat. Ceas din China? adică Huawei Watch 3 uite o să punem o întrebare la Huawei să vedem care e treaba, poate prezentăm și noi mersi de sugestie uh, No Name Harmony OS rezultă pe telefon este Android cu un launcher aplicat deasupra pe ceasul este Wear OS cu tema de Emotion UI, pe televizoare Tizen cu temă de Emotion UI acum știu ce zici tu dar ar trebui să-și aduci ce dovezi adică trebuie disecat codul Până la urmă și Android și Harmony sunt bazate pe Linux, deci într-un fel au o rădăcină comună. De aici încolo, doar un dezvoltator care le disecă pe mândouă ne poate spune adevărul și similaritatea la nivel de cod. Nu noi, oamenii de rând. Dănuțul, dacă vin cu oferte super bune, eu zic că lumea nu va ezita să le cumpere chiar și cu acest HarmonyOS. Sigur, a problemă rămâne să ofere acest ușor, arețele de socializare, mail și un locuitor veritabil pentru Google Maps, sau Waze. De calitate nu fac probleme, să câștige încrederea oamenilor, asta contează. Totodată China și-a asigurat locul în timp mondial. A demonstrat asta cu coronavirus, uitați-vă ce a făcut SUA și a făcut China. Folosesc încă un P20 Pro din 2018, nu cumva era din 2000. 17 sau 20 Pro 40 2020 30 2019 Pe da, pe 20 Pro în 2018 Telefonul care mă face să nu arun pe flagship din ziua de azi. Wow, încă merge? Mai vreau detalii Când am testat pe 20 Pro Mi se apără că avea culorile cam exagerate Dar na, s-a rezolvat la urma și săi No Androidul are prea mulți de ca să piară așa repede N-am zis că o să piară Am zis că concurența e bună Și că Androidul are mult, mult, mult prea mare cota de piață Concurența întotdeauna e bună Monopolul e rău Caesar, de ce nu se poate inventa un sistem de operare de la zero mai bun decât ce există? Harmony, ce înțeleg, e un soi de Android modificat. De ce nu se folosește Linux pe telefoanele inteligente? Păi, se folosește într-un fel, dar este modificat încât să ruleze pe mai multe dispozitive. Cam asta ar fi ideea Sistemele actuale au la bază Linux Până și IOX are la bază Unix Un frățior al lui Linux Deci nimic nou sub soare Apropo, sunt telefoane cu Linux Dacă vrei Le găsești A fost la un moment dat pe Kickstarter și pe Indiegogo Dar sunt pentru cunoscători uh, Semănau cu Nokia din seria E sau N Deci dacă te chinui puțin Na, se poate Linux rămâne de niște în continuare Fără parteneri Cam asta ar fi problema Sper să ofere Google direct 3 ani de update de Android Securitate Măcar acum când vine Huawei Firos. E, uite, asta da cei de la Google, panicați că vine HarmonyOS, ar putea scoate noi funcții în Android care să ne atragă spre el. Și Apple, la fel, în iOS. Andrei27, lol, eu am cameră de la Hik Vision, mă și gândeam de ce nu mai pot instala aplicația lor din magazine Play. Camere de securitate? Băi, deci cât ghinion Să ai. Sir Ringo Starr, toboșarul de la Beatles, sau omul care nu prea făcea mare lucru în Beatles, se va impune sau nu harmonios asta puțin contează. Puțină competiție pentru Google sau Apple era musai. Foarte bine zici. Ioan. De ce au scăzut vizualizările, au observat la mai toți bugnici zona IT. Păi probabil că s-au lovit de un prag maxim sau poate că s-a schimbat algoritmul, că tot zice, da, dar mereu algoritmul, s-a fi schimbat algoritmul, nu știu care e treaba. Uh, să vedem, Bugnari ai iPhone are succes cu iOS, de ce nu ar avea și Huawei, să vedem. Uh, Romanian Vape, parcă vaping-ul făcea rău la plămâni, uh, Harmony OS, hmm. drumul ăsta l-am văzut la Nokia OS cu Symbian, cred că și Huawei toată acolo să ajungă. Sunt posesor de Huawei, dar la mine, din păcate, va fi ultimul model, deoarece chiar sunt dependente GMS. Foarte trist. Popaion, conceptul este foarte bun, sună chiar mai bine decât sistemul Apple, folosind același sistem ca med- toate de rămâne de văzut cât de stabil și fiabil va fi acest software. Sincer sper să reușească. Până acum văd mai mult susținători decât detractori pentru Harmony OS. Interesant. Toată lumea merge pe ideea asta de avem nevoie de altceva, avem nevoie de altceva, ne-am săturat de Android și iOS, vrem altă mâncare de a pește. Marcian Bunariu, eu cred că Harmony o să reușească și astfel nu o să mai deține supremația mereu americanii care mereu fac ce vor ei, dau ban, nu mai interes propriu. Nu mai fac glume cu Heigu, era să zic... Nu mai, zic. nu mai fac glume cu Heig că mi-activez mai Google Home și eu chiar am multe, mai bine zis 4. Vă dați seama ce babilonie e l-o omul ăla în casă, doamne, deci nu mai fac glume de asta cu Heig. Cam târziu mai ales că am pierdut cam două ore așteptând pe 50. Unul dintre lucrurile importante anunțate de Huawei, care consider că a scăpat celor mai mulți este faptul că odată cu nouă sistem de operare compania a declarat că va prelungi durata de viață a unui telefon cu mai mulți ani. Spunând că inclusiv modelele mai vechi ca Mate 9 vor primi update. Am zis o treaba asta. Am zis că ne vom duce chiar în 2016. 2017. Și modelele vechi vor și de schimbarea părților componente. Ei, uite că pasta n-am auzit-o. Aceasta va duce la creșterea numărului de terminale ce vor avea Harmony OS coroborat cu alte tipuri de device-uri. Hai că mai da pe spate, nu în treaba asta. Și mai avem două comentarii, de fapt, nu, trei. Salut, Huawei pe Smart 2021 va primi Harmony OS. Nu văd de ce nu. Uh, Antin, de ce să nu privim cu oarecare doză de optimism către nou? Sigur, Harmony seamănă cu Android, dar ce vrei pe Linux? Este cumva asociat cu Symbian și Windows Phone? S-ar putea. Dar e ceva ce îmi spune că Harmony a fost mai mult gândit, wow, comentariu foarte lung, ca o alternativă durabilă, long-term, la care chinezii lucrau deja de ceva vreme. Așa au spus și ei în 2019 când a apărut treaba asta, ei oricum își doreau o distanțare, independență vis-a-vis de Google, am convingerea că Harmony nu a apărut doar ca o soluție de avarie. E bine, ocazia le-a fost oferită de către unchiul Trump, de ce nu să fie primit? Ok, citiți tot comentariul ăsta că e foarte lung, Horia Ion, mizez pe eternacitatea chinezilor, în special a celor de la Huawei, Cred că într-un viitor relativ apropiat, Harmony OS va împărți piața cu de două sisteme. Rămâne de văzut, vreau să văd cum arată treaba asta la finalul anului, asta vreau să văd, cum arată treaba asta la finalul anului și când și cum se lansează Huawei P50 Pro. Ai nevoie de un flagship ca să împingi în fața un OS? De-aia și-a scos Google, Nexusuri și Pixeluri îți trebuie un flagship ca să împingi în față softului. am terminat cu întrebările eu zic că am răspuns la toate și nu au fost puține aș vrea să fiți la fel de activ și la podcastul ăsta mai ales dacă am printre voi polițiști sau oameni implicați în armată militarie, autorități și acum trecem mai departe la divertisment a început serialul Loki cu mare bucurie pentru că l-așteptat de mult am văzut WandaVision mi-a plăcut și nu prea am văzut Falcon and the Winter Soldier mi-a plăcut și mai mult și Loki acum e altceva și cu ce loki nu știu dacă a început lumea să facă reveu, sucre și ăștia. E, Loki seamănă cu Looper sau Looper, cum se numește Filmul ăla cu Bruce Willis și Joseph Gordon-Levitt, care e varianta mai tânără lui Bruce Willis, se aduce peste el să-l omoare în viitor, ceva de genul ăsta. Fix Looper E cu time travel foarte mult și dacă ne întrebăm pe Deadpool, time travel este lazy writing, Cum asta ar fi, îl știți pe Loki, este fratele lui Thor, este The God of Mischief și îi place să facă tot felul de boroboațe, să se deghizeze în alți oameni. Al avem și Owen Wilson, cunoscut pentru celebra replică Wow, wow. are un fel de a spune wow, deci cam asta ar fi treaba. Uh, până acum au apărut două episoade, din păcate cei de la Disney Plus sunt uh, zgârciți, ne dau doar 6 episoade pe sezon. Ce să zic, Time Travel, el călătorește în timp alături de Owen Wilson pentru a prinde, nu vă dau spoiler, diferit, răufăcător ca să zicem așa. Uh, ajunge într-o zonă de asta numită de T, nu știu, era ceva cu T. Autoritatea care se ocupă cu timekeeping, ceva ăsta, ca să nu perturbi fluxul timpului și te arestează dacă cumva faci time travel și schimbi cursul istoriei. Cam asta a făcut Loki la un moment dat, când s au întors să în timp să se bată cu Thanos, a prins momentul și nesimțitul a subtilizat cubul ăla teseract al albastru și a început să se prostească cu el. Dar l-au prins ăștia, de la autoritatea cu Time travel și l-au dus într-o lume de asta care vechează la bunul mers al timpului. Mi-a plăcut primul episod, am înțeles că ar fi scandal că pe fișa Loki pe care a completat-o când l-au băgat la pușcăria timpului a scris că este, nu știu, gender fluid, adică nu e nici bărbat nici femeie, este altceva, este un zeu. Până la urmă, zei sunt zei, nu au sex aparent. În fine, asta este Loki e distractiv așa, sunt jumboși lucrurile clasice ale actorului, super actor mă întreb că o să-l mai țină figura asta tinerească deja mi s-a dus linia părului mult mai în spate cum a pățit și Jude Law, adică o ăsta cheliește. adică eram în plete așa dar plete cu chelie în câțiva an, să fie băsesc un în sezonul 8 al lui Loki uh, și muzică, nu știu dacă știți formația garbage, uh, în ciuda numelui nu e garbage, adică sună chiar bine am fost la un concert în 2019 la arenele romane I când te rog alternativ teoretic, de albumul nou, no God no, no God, no master, să-l aici pe Spotify. Mi-am făcut șoc cu Spotify, adică multă vreme am avut... Uh, uh, Multă vreme am avut Apple Music și atât. Încercați-ne Spotify, am zis, nu, nu știu, parcă place mai mult Apple Music, parcă îmi place mai mult YouTube Music și ai hai să să-mi fac și Spotify, dacă vă zic pentru ce mi-am făcut. Efectiv, nu mai aveam ce uh, mă uit pe Smart TV, nu mai era nimic interesant pe Netflix, pe HBO Go, pe Amazon Prime, pe YouTube. Și mi s-a făcut dor de podcastul lui Joe Rogan care s-a mutat pe Spotify și am zis, gata, nu mai pot. Sunt 3 luni gratuite, dacă să faci până pe 22 iunie, ai 3 luni gratuite de Spotify Primia. Și m-am uitat la Joe Rogan episodul 1666, și-a pus o perucă, a prins niște românări și l-a invitat pe Duncan Trussell să vorbească de vrute și nevrute când despre albumul No Gaz No Masters e mare, este un album dublu variantat variantea deluxe um, 11 piese pe albumul principal suna trip-hop, nu mai suna rock alternativ pe a doilea disc au cover-ul după David Bowie și Patty Smith sigur știți melodia aia. Era mereu de pe vremuri când eram eu mic și sigur vă place și voi. aia cu Because the Night belongs to lovers Because the Night la. la, la. știți și voi, toată lumea știe asta cu Because the Night. Uh, Credeam că e mai recentă decât anii 70. În fine, cu cover după Patty Smith, făcut de garbage, uh, îmi place și nu-mi place albumul, se bagă niște teme așa femeia, domină lumea, femeie, puterea, feminism, uh, mitul astea, chestii sociopolitice. No Gods, No Masters, se vede și în videoclipuri. Uh, e bunicel videoclipul ăsta de la No Gods, No Masters, are ceva de Nirvana, dar, în fine, e ciudat, nu știu, Formație loc alternativ, când în trip-hop, s-a mai văzut. Uh, Euro 2020 a început, mamă, deci festivitatea de deschidere a fost fantastică, superbă, ce-au făcut italienii la Roma cu Andrea Bocelli, uh, dansatori în stil Circus Solei, pirotehnie. Deci pur și simplu superb Jocul ăla cu baloanele, luminile A, a fost superbă festivitarea de deschidere Italia a bătut, hai să o luăm așa părând meciurile Italia-Turcia 3-0 uh, Mai degrabă a jucat Turcia prost decât Italia bine Ce-am mai văzut? Țara Galilor-Elveția Plictisală uriașă Nemeritat, a dominat elveția meciul, Nemeritat țara Galilor Dar remarca Finlandă Finlanda, Dumnezeule a fost, uh, O să am traume o perioadă lungă după ce a pățit Ericsson A căzut pe teren, a făcut stop cardiac S-au oprit meciul Danezii nu și-au mai revenit psihic și a bătut Finlanda la reloare Foarte traumatizant și vreau să mă gândesc să fac un podcast despre asta un MobiCast în care vorbim despre importanța uh, faptului de a ști să acordi primul ajutor Ce mi se pare de bun simț Nu sunteți să vă asta la școală Spuneți-mi dacă vreți în comentarii câți dintre voi știți să acordați primul ajutor uh, Belgia-Rusia 3-0 Puh, i-a rupt, deci, efectiv e rupt Dominația mai clară n-am văzut la niciuna în celelalte echipe Anglia-Croația 1-0 foarte putisitor meci Austria, Macedonia, denor care s-a jucat la noi, n am urmărit meciul, eram plecat în altă parte Olanda, Ucraina, 3-2, n am urmărit nici ăsta, nu știu ce făceam Scoția, Cehia, mamă, deci au dat Cehia un gol de la 50 de metri, superb Polonia, Slovacia, primul cartonaș roșu, acordat de Hatzigan, nu l-am văzut nici pe asta. Spania, Suedia, mamă, cel mai plisitor meci, s-au dat 1100 de pase 0 goluri. Ungaria-Portugalia scorul nu reflectă meciul. 3-0 pentru Portugalia. Uh, Ungaria a jucat destul de ok. A fost bătăioși, dar pe final a venit Cristiano Penaldo, Ronaldo uh, nu băuse Coca-Cola, a dat Coca-Cola la o parte la conferința de presă și a dat așa pac, penalti, gol și este acum cel mai mare uh, gol scorer din istoria Euro. Are 11 goluri, platinia avea 9 și așa, și cred că meciul meu preferat de până acum, Franța-Germania ăsta a fost, s-a jucat, am avut mereu senzația că este 2-1 sau 2-2 sau singurul gol a fost înscris dintr-un autogol, stupid, dar Franța a avut două sau un gol anulat clar al Benzema, a fost o pasă ca la FIFA, în fine, deci cam asta a fost cu Euro, până acum Franța și Belgia ar fi cam favorite să câștige competiția asta, acum să vedem mai sunt 3 meciuri de jucat la noi Vom vedea. Și un joculeț așa foarte rapid, uh, Sniper Ghost Contracts 2, ceva de genul ăsta se numește, uh, are un foarte lung, uh, sniper, uh, Ghost Contracts, sniper Ghost Assassin Contracts 2, ceva de genul ăsta, în fine. Este un joc în care ești sniper, este un fel de hitman, dar fără partea cu deghizare, uh, este un pic mai gori, așa, așa cum puteți vedea. Pe lângă partea asta în care toți ti oamenii, oameni, poți să-și strici aparatura prin baza lor, poți să trimiți niște drone, poți să montezi niște turete, poți să-ți upgradezi arma, te-sai pândești păștea, trebuie să-ți calculezi distanța, să ți reglezi scopul cum trebuie să-i calcul, cum bate vântul, poți să arunci un butoi în aer ca să scoți afară ținta. Și pe lângă treaba asta, mai și chestia de stealth adică poți să-și mergi, poți să-i snaiparești pe oameni, poți să tragi cu mitraliera în ei, adică nu ai nu la distanță cu sniperul, poți să de aproape poți să gâtui. Uite aici, am și o grenadă, am și, uh, cum îi zice, poți să arunc cu pietricica ca să-i ademenesc. Acum jocul să n arată rău. l am jucat pe PS4. A, ah, da, breaking news așa de final. One more thing ca la Apple. Mi-am comandat PlayStation 5. L-am prins. A fost la Altex pe 14 pe iunie. O oră la Altex și o oră la EMAC. L-am prins, l-am comandat și o să vă zic mai multe în mobichestul viitor. V-am lăsat cu asta, v-am lăsat cu joculetul ăsta, v-am lăsat cu multe discuții și chiar sunt curios ce părere aveți voi despre treaba aia cu autoritățile și cu poliția care să aibă mai multă putere și teizere. Asta ar fi MobiCast am vorbit despre Apple, lansări, am vorbit despre jocuri, despre Euro, Cred că că am acoperit cam tot în ultima săptămână și ne așteaptă cu o săptămână în care o să fi gata recenzia unui OnePlus Core Edition. Uh, Poco F3000, foarte mult, îl facem și pe cât de curând și mai vin și altele. Cam atât la mobilistii, mă nu să like, subscribe și share. Pa, pa!